Nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do knjige proroka Jojla. Čitamo od prvog stiha. Ovo je gospodnja reč koja je došla Jojlu Fatujlovom sinu. Jojl ili Joel. Na hebrejskom sastoji se iz dve reči ovo ime Joel na hebrejskom. A Jahve i Elohim. Jahve je Bog. Jahve je Elohim. Jo, El. Jo je od Jahve, skraćnica, a El od Elohim. Tako su nekad davali decimene. Jahve Bog. Znači, ovo je gospodnje reč koja je došla Jojlu, Fatujlovom sinu. Čujte ovo starešine i slušajte svi stanovnici ove zemlje. Da li je ovako nešto se desilo u vašim danima ili u danima vaših praočeva? Pričajte o tome svojim sinovima. Vaši sinovi svojim sinovima, a njihovi sinovi sledećem naraštaju. Što je ostavila gusenica, pojao je skakavac. Što je ostavio skakavac, pojao je beskrilni skakavac. A što je ostavio beskrilni skakavac, pojela je buba švaba. Dakle, ono što je Bog dao da rodi na njivi, u bašti, sve je uništeno. Znači, Bog šalje uništenje na svoju zemlju. I kaže, prenesite ovo svojim pokolenjima, narednim naraštajima, jer se ovo nikada nije desilo. Probudite se pijanice i plačite, gorko plačite, sve vinopije zbog vina, jer vam je oteto iz usta. Ovdje Bog kritikuje pijanice. Sad će ovi stručnici kažu, da, ali oni su preterivali. Znači, nije Bog mislio tu... On je tu mislio nove što preteruju. Znači, umereno može da se pije alkohol. Umereno može. To će reći stručnici. Jer je na moju zemlju došao narod moćan i bez broja. Ima lavlje zube i čeljusti. Služe to... Ima lavlje, zube i čeljusti. Kakav je to narod koji ima lavlje, zube i čeljusti? Jeste to Vavilonjani? Vavilonjani nemaju lavlje, zube i čeljusti. Moju lozu pretvorio je u strašan prizor i moju smokvu panj. Ogulio ju je i odbacio. Grane su joj pobelele. Nariči kao što devica opasana u kostrete nariče za verenikom svoje mladosti. Ko su ovi koji, kaže, dolazi narod moćan i bez broja, ima lavlje, zube i čeljusti. Malo kasnije ćemo da vidimo detaljniji opis ovog naroda, tako je opisan, kao neki narod, koji ima lavlje, zube i čeljusti. To ćemo vidjeti detaljnije u drugom pogledu. Neću sada vam odmah otkrijem o čemu se radi. Zapamtite, narod koji ima lavlje, zube i čeljusti. Uskoro ćemo dobiti odgovor. Da vidite kako će Bog da pusti kaznu na stanovnike planete Zemlje. Ono što je vrlo važno ovde da istaknemo jeste da kada čitamo ove proročke knjige, Postoji nekoliko elementa na koje treba da obratimo pažnju. I da znamo da raspoznamo u ovom tekstu. Ja ću vas ponovo podstiti. Mi ćemo doći na taj tekst, 24. poglavlje Ivanđelja po Matiju. Kada Isus opisuje svoj drugi dolazak, ko hoće možda pročita to poglavlje, 24. poglavlje Ivanđelja po Matiju. Ajde odmah da ga pročitam, da vas ja ne bi opterećivao, da vi čitate, pošto znam da ste mnogo zauzeti. Ja sam spominjao to 24. pogledaj više puta, ali evo da ga pročitamo zajedno. Ovo je događaj. Kada Isus sedi na Maslinskoj gori. Znate kako izgleda Maslinska gora? 
Znači, u Jerusalimu imate nekoliko brda. Jerusalim leži na nekoliko brda. Jedno od brda u Jerusalimu se zove Brdo Morija. To je najvažnija tačka u svemiru. To je predmet pažnje svih nebeskih stanovnika. To je predmet pažnje samog tvorca, Brdo Morija. Na tom brdu je Bog rekao Avramu da odnese svog sina i da ga prinese na žrtvu. Avram je tražio da vidi gospodnji dan. I Bog je rekao, loćeš da... Evo sad ću te dati ispodim želju. Htio je onda vidi dolazak Mesije. Ja sam o tome pričao. I Avram, što, naz... što znači otac naroda. Av je otac na hebrskom, a Am je narod. Avra... Avram. Otac naroda je osjetio ono što će osjetiti nebeski otac. Kad je krenuo da žrtve svog sina. Bog je dopustio da njegov sin Isus Hristus bude ubijen. Ja sam o tome pričao. Naravno, Bog je sprečio Avrama da ne ubije svog sina. Iako je bio za gospoda, on je znao da postoji vaskasenje. I njegov sin se nije opirao. Verovo je ocu, verovali su Bogu. To mnogo ima zvuči čudno. Ali doće dan kada ćemo možda doći u situaciju Da naša deca stradaju da bismo mi sačuvali dostojanstvo. I tako ćemo da sačuvamo i našu decu. Da sačuvamo sebe. Kada, kada nam budu pretili da će da nam pobiju decu, ako ne prihvatimo satanski sistem vrednosti. U svom slučaju, na tom mestu, na tom brdu morija, da je Avram poveo svog sina da ga žrtuje. Bog, Bog mu je rekao, ćeš vidiš dan gospodin. Si zapeo da vidiš. Evo ti idi pa vidi. Da vidiš. To nije nešto što si ti trebao da vidiš. Ali kad si zapeo, evo da ti ispunim želju. Isus o tome priča. Na tom brdu Morija je kasnije Bog napravio hram. U vreme Solomona. Nije to bio Solomonov hram. To je bio Boži hram. Bejt Elohim. Ne Bejt Šlomo. Nego kuća gospodnje. Dom gospodnje. I na tom brdu Morija se nalazio hram. I kada Isus došao, tu se nalazio hram. Taj hram je bio razvoren od strane Vavilonjana u šesto veku pre nove ere. Ali su ga Jezdra i Nemija posle obnovili i u vreme kad Isus u prvom veku na brdu morije je bio hram. Predivan hram. Nije bio onako lep kao u vreme kad ga Solomon pravio. Ovo je bilo, da kažemo, restaurirano. I ako dođete u Jerusalim, ako da Bogo organizovat ćemo <kuh> neke ture, da tamo dođete da vidite kod Abog, naš centar će da tamo napravi predstavništvo u Jerusalimu, pa da imamo tamo svoju kuću, svoje prostorije. Kad dođete u Jerusalim, da imate kome da se obratite, da možete da, da dođete tamo. Radimo na tome. Nam se će to biti u nekoj skoroj budućnosti. U svom slučaju, na tom brdu mori je bio hram. I u prvom veku kad Isus došao, tu je bio hram. Jevreji su bili fascinirani tim hramom. Fascinirani. To je isto kao danas što imate, na primjer, u Beogradu hram Svetog Save. Srbi su fascinirani hramom Svetog Save. Imate u San Petersburgu hram Aleksandra Nevskog. I Rusi su fascinirani sa tim hramom. Najvećeg ruskog junaka svih vremena. Razumete? Imate u Zadru crku Svetog Donata, s kojima su zadrani, se ponose. Tako. U Rimu imate crku Svetog Petra, tako je nazvan po apostolu Petru. E tako je u Jerusalimu bio hram na brdu Morija i sa njim su se jevreji ponosili. Međutim, bio je problem što su oni živjeli vrlo nemoralno. I zato su došli pod okupaciju Rimljana. Isto kao što mi danas svi dolazimo, današnji moderni narodi, dolazimo pod okupaciju zato što živimo nemoralno. I sad Isus dolazi poziva ih na pokajanje. Morate da promenite svoj način života. Da odbacite bez zakonja ako hoćete da se skloni okupacija. A oni hoće od Isusa naprave vođu ustanka. Znači, mi ćemo da se pobunimo protiv okupacije. Da dignemo ustanak protiv Rimljana i da zbacimo jaram, da budemo slobodni. 
A Isus im kaže, vi kako vi da budete slobodni od okupacije kad ste robovi greha? Pa vama i poslata okupacija da se prizivate pametni. Kao što si poslat u zatvor, u okupaciju, to je vrsta okupacije, zatvor je okupacija, okupiran si. Ne može da se ponašaš kako hoćeš. Zašto si u zatvoru? Da se prizoveš pameti, da se dovedeš u red. I oni pozivaju Isusa da on bude vođa ustanka protiv Rimljana. I ovako je brdo morija. Ovako brdo. Sad ja vama, evo sad ću da pokazujem prema vama onako fizički. Znači ovo je brdo morija. Ovo je zapadna strana. Sa moje strane, to je istočno. Znači, ovo je zapadna strana. Tamo je sredozemno more i Evropa. Ovamo je istočna strana. Ovde sa istočne strane, kako je brdo morija, ovde se spušta brdo i počinje drugo brdo. Maslinska gora, tako se zove. To je drugo brdo, Maslinska gora. Znači, ovde je Maslinska gora, ovde je brdo morija. I tu protiče potok Kedron. Brdu morija je hram. Na Maslinskoj gori Isus sedi sa svojim učenicima i mudruje. I priča s njima. I sa Maslinske gore vam je najlepši pogled na Jerusalim. S Maslinske gore imate pogled na brdo hrama. I danas kad odete, iako tu nema hrama, tu je džamija sa zlatnom kupolom, koja sija na suncu, i tu je džamija Alaksa. Najveća, druga po, druga najveća svetinja u islamu, Alaksa. Ali ova sa zlatnom kupolom, ona sija. I to je najlepši pogled na Jerusalim, na stari grad Jerusalim. Isus sedi na Masinskoj gori i vidi ovako ko na dlanu hram na Masinskoj gori. Isus njima kaže, ovim učenicima svojim koji ga pozivaju da bude vodja ustanka. Kaže, vidite ovaj hram ovde. Od njega neće ostati kamen na kamenu. To će da se... Taj hram u koji se vi uzdate, on će da bude razvaljen. Kaže, ovi, šta pričaš to? Kaže, to se nikad neće desiti, taj hram da bude razvaljen. Šta pričaš, to je Boži hram, to će Bog da brani. Isus u 24. pogledu Jemađa po Mateju opisuje razorenje hrama, a u isto vreme priča o svom drugom dolasku. I ovaj model koji, ćemo sada, koji ću sada vam pročitam u 24. pogledu Mateja, to je model koji se primenjuje u pročkim knjigama. Vrlo često Bog govori o razorenju Izrela koji je odbacio Boga, Pa je bilo to razorenje u 8. veku pre nove ere su protrani deset plemena, a u 6. veku ona druga dva plemena, Judino i Venijaminovo, u Vavilonu. Ali kada čitamo proročke knjige, moramo da prepoznamo kada Bog govori o proterivanju jevreja iz Izrela i Judeje i kada govorimo znači o kažnjavanju Izrela i Judeje i o kažnjavanju za poslednja vremena. To je vrlo važno da prepoznamo. Kao ovde, hram će biti razoren, kao što je Isus rekao, 70. godine, kada jevreji budu digli usnak protiv Rimljana i 70. godine će biti razoren Jerusalim i bit će spaljen hram, neće ostati kamen na kanu. Ali taj događaj razorenja Jerusalima, 70. godine, je slika razorenja na kraju istorije, kada Bog bude intervenisao. I sada ovde u 24. pogledu Mateja, Mi ćemo sada čitamo tekst. Imate opis razorenja Jerusalima i u isto vreme opis Hrista u drugog dolaska. Znači razorenje Jerusalima 70. godine i hrama 70. godine u prvom veku i opis Hrista u drugog dolaska na kraju istorije. 2000 godine kasnije. Slušajte. Da biste, vid, da biste osetili, kad čitamo ove proročke knjige, da biste osetili na šta treba da obratimo pažnju. Evo, čitamo 24. polovlje 
Evanđelja po Mateju. Slušite šta kaže. Isus izađe iz hrama i pođe dalje. Znači, bio u hramu. Centar glavne pažnje za jevreje. Priđeše mu njegovi učnici da mu pokažu građevine hrama. Vidi kakav imamo hram. A on im reče, vidite li sve ovo? Znači, on je izašao iz hrama. Vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, sve će se ovde srušiti, neće ostati ni kamena kamenu. Oni mu pokazuju, vidi kakav imamo hram, mi smo nebeski narod. On kaže, ovo će se sve srušiti. Vi živite nemoralno. Pa iz dalje. Kada je sedao na Maslinskoj gori, to sam vam pričao, znači ovde je Brdomorija, ovde je Maslinska gora. Isus sedi ovde na Maslinskoj gori i gleda, kad dođete u Jerusalima, obavezno dođete na Maslinsku goru. To je u istočnom delu Jerusalima, tu da kažemo pod arapskom autonomijom, palestinskom autonomijom. Možda se ode bez problema. To je blizu. Stignete kolima za deset minuta. I sa Maslinske gore gledate brdom. Da vidite kako je Isus gledao hram. Na Maslinskoj gori. Evo dešao se na Maslinskoj gori. Oni koji su bili na Maslinskoj gori u Izraelu, oni znaju, u Jerusalimu oni znaju što ja pričam. Znači on sedi i ovako gleda preko puta. To je kratka distanca koja se vidi kao na dlan. Kada je sedao na Maslinskoj gori koja se nalazi preko puta hrama, Priđoše mu učenici Petar, Jovan i Andrija nasamo i pitaše kaže nam kada će sve to biti i šta će biti znak da će se sve ovo desiti ili početi da se dešava i kada će biti svršetak sveta i tvoj dolazak. Oni ga pituju kada će biti. On kaže bit će sve razoreno. Neće ostati kamen na kamen. Kaže kada će to biti? Oni misle, kada on kaže bit će razvoren Jerusalim i hram, to je kada on bude došao na kraju istorije. I odgovori im Isus, gledajte da vas ko ne zavede. Jer će mnogi doći u moje ime govoreći, ja sam Mesija. I mnoge će vas zavesti. A čućete za ratove i velike vojne sile, pazite, ne plašite se, jer to mora da bude, ali još nije kraj. I ustaće narod na narodi, carstvo na carstvo, i bit će velike gladi i zeljotresa po raznim mestima, ali sve je to početak nevolja. Ovdje očigledno govori o Hristom drugom dolazku, o svom drugom dolazku. Znači, bit će ustaće narod na narod, carstvo na carstvo, bit će velike gladi i zeljotresa po raznim mestima. To nije bilo u vreme 70. godine kada je bilo razvorenje Jerusalima. Znači, ovdje očigledno govori o svom drugom dolazku, na kraju istorije. Tada će vas predati na muke i ubijaće vas i svi narodi će vas mrzeti zbog mog imena. Tada će se mnogi rasrditi, jedan drugoga izdaće, jedan drugoga će mrzeti. Pojavit će se i mnogi lažni proroci i zavešće mnoge. Kada bude bilo mnogo bezakonja, kod mnogih će ohladneti ljubav. Zbog velikog nemorala niko nikome ne brine. Ako istraje do kraja, taj će biti spašen. I propovedat će se ova bešura, na grčkom evanđelju, na hebrijskom bešura. Ovo je prevod sa hebrijskog originala. Ovo je prevod koji jedini ima, evanđelje po Mateju, prevedeno direktno sa hebrijskog originala. Svi drugi prevodi koriste prevod sa grčkog prevoda. I propovedat će se ova bešura, odnosno radosna vest, Božeja reč, Na stranom jeziku jevanđelje, na stranom jeziku, na grčkom jeziku, po svoj zemlji za svedočanstvo o meni svim narodima i tada će doći kraj. Tada će doći kraj istorije. To je antihristos i on je gadost koja pustoši o kojoj govorio prorok Danilo, o tome ćemo kasnije govoriti, koji stoji na svetom mestu, a čitalac će razumeti. Ovo je se opis Hristovog rodolaska. Tada stanovnici judeje Neka beže u planine. A ko bude na krovu, neka ne silazi da uzme nešto iz svoje kuće. I ko bude u polju, neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. Teško trudnim ženama i dojeljama u te dane. Molite se da to vaše bežanje ne bude u zimu ili na šabat. Čitaćemo uskoro zašto na šabat. Šabat je vreme kada se ne radi. Se odmoriš. 
Vreme kada se čovjek susreće sa Bogom. O tome ćemo čitati uskoro. Još detaljnije u ovim proročkim knjigama. Vidite kako je to opisano. Jer će tada biti velika nevolja kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će ikada takve biti. Ovo je opisao čega Hristog drugog dolaska. I ako se oni dani ne bi skratili, ne bi se spasao ni jedan čovek, ali samo zbog izabranih, ti dani će se skratiti. Bog će skratiti vreme nevolje. I u to vreme ako vam neko kaže, evo ga Mesija ovdje ili tamo, nemojte poverovati, jer će se javiti lažne Mesije i lažni proroci, pa će činiti velike znake i čuda da zavedu izabrane. Ako vam kaže enoga u pustinji, nemojte izaći, evo ga u sobama. To su ovi današnji, sve pojavljaju se neki mesije, neki proroci, neki stručnjaci. Evo rekao vam, ako kaže evo ga u sobama, nemojte poverovati, eto rekao sam vam sve i pre nego što će se dogoditi. Pored toga Isus je svojim učnicima rekao i sledeće. Jer kao što munja izlazi od istoka i seva do zapada, tako će biti dolazak sina čovečeg. Znači neće Isus da se pojavi... Isus je već došao. Njegov dolazak će da bude spektakularan, to će svi da vide. Gde god bude leš, tamo će se orlovi skupiti. Če biti velika pogibija pred Hristo dolazak. Odmah posle tih dana sunće će potamneti i mesec neće davati svoje svetlosti i zvezde će padati s neba i nebeske sile će se uzdrmati. Neki nadprirodni događaj opisuju se pred Hristo dolazak. I tada će se na nebu pojaviti znak sina čovečeg, pa će tada zaplakati sve porodice na zemlji i ugledat će sina čovečeg na nebeskim oblacima sa velikom vojskom i strašnom slavom. I poslaće svoje anđele da sa glasnom trubom sakupe njegove izabranike od sva četiri nebeska vetra, od jednog kraja neba do drugog. Biće vaskrsenje. I od smokvinog drveta naučite priču. Kada njena grana već omekša i prolista, znate da je leto blizu. Zaista vam kažem da ova generacija neće proći dok se sve ovo ne desi i nebo i zemlja proći će. On ovde piše, on ovde govori o svom drugom dolazku, ali kaže od ovog hrama neće ostati kamen na kamen. I to će ova generacija da vidi. Pa čekaj kako, on priča o svom drugom dolazku. Pa oni, to je 2000 godina nakon ovoga što on priča, će biti njegov dolazak, otprilike, oko 2000 godina. Ovde piše i o razvjerenju Rosalima. Čitamo dalje. A o tom danu i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, nego samo otac. Isus je na zemlji bio samo čovjek. On nije znao ono što Bog zna. On je znao samo ono što mu je Bog otkrio, kao i svima nama. On nije imao nikakve mogućnosti veće od onih koje mi imamo. Još reče Isus svojim učnicima. Učenicima, kao u Noevo vreme, taka će biti i u vreme dolazak sina čovečeg, jer kao što su u vreme pred potopom jeli i pili, ženili se i množili se, do dana kada je Noe ušao u barku i nisu znali dok nije naišao potop i podavio ih, taka će biti dolazak sina čovečeg. Tada, ako bude dvoje na njivi, jedan pravedan, jedan zločinac, jedan će biti prihvaćen, a drugi će biti ostavljen. Dve žene, ako budu mlele na jednom linu, jedna će biti prihvaćena, a druga će biti ostavljena. Ovo će se dogoditi jer će anđeli na kraju sveta skloniti zaštitne balvane i razdvojit će zle od dobrih. Onda Isus reče i sledeće, pazite zajedno sa mnom jer ne znate u kojem času će gospod vaš doći. Tada će Bog, da će anđeli na kraju sveta, na kraju istore, skloniti zaštitne balvane i razdvojit će zle od dobrih. To mi ćemo čitati u otkrivenju sedmog polave, kada anđeli zadržavaju vetrove nevolje. To ćemo čitati kasno. A i ovo da znate, kada bi dovaćin znao u kojem trenutku će lopov doći, bdio bi i ne bi dozvolio da se potkrada njegova kuća. Zato vi budite spremni, jer će sin čoveči doći u trenutku za koji nećete znati. Šta mislite, ko će biti verni i mudri sluga? Koga postavi gospodar kraj svoje dece da im daje hranu na vreme? Bogat je onaj sluga koga njegov gospodar, kad dođe, zatekne da tako i čini. Zaista vam kažem da će ga onda postaviti negovateljem sve svoje dece. I tako dalje. Vidite, Isus ovde govori o svom drugom dolazku. Pazite ovde ove elemente. Kaže, 
Od ovog hrama neće ostati kamen na kamenu. Zatim Isus kaže ovdje dole. Kaže... Kaže u šestom stihu. Tada stanovnici Judeje neka beže u planine. I ko bude na krovu neka ne silazi, neka ne silazi da uzme nešto iz svoje kuće. 70. godine kad su Rimljani opkolili, to je bilo u stvari 68-69. Rimljani su opkolili Jerusalim, pošto su jevreji digli u pobunu ustanak protiv Rimljana. Međutim, u tom trenutku došlo je do pobune i prevrata i državnog udara u Rimu. I opsada Jerusalima se odložila za godinu dana. Vojska se odjednom povukla. Kaže, kad vidite kaže, onda bežite u brda. I onda su mnogi napustili Jerusalim i pobegli. I oni su bili spašni. Posle kad je došla druga opsada, tad je Jerusalim bio razoren. Ovaj... I zaista vam kažem da ova generacija neće proći dok se sve ovo ne desi. Znači, uništenje Jerusalima će se desiti za vreme vaše generacije. Tako da ovde, ovo je jedan primer kako se opisuju u jednom tekstu dva događaja. I to imamo kroz celu Bibliju. Zato je vrlo bitno da obratimo pažnju na tekst. Kroz proročke knjige imamo Opis, znači sve proročke knjige pričaju istu priču. Samo suda imamo malo neke druge detalje. I to Bog stalno ponavlja. Veliki greh u Božjem narodu, posledica toga veliko kažnjavanje, ostatak ostatka će se spasiti i vratit će se u svoju zemlju. Taj obrazac se odnosi na čovečanstvo koje je moralno posrnulo, koje će da doživi strašno stradanje, I na kraju će jedan mali deo da bude sačuvan i spašen. I mi vidimo ovde opis razorenja Jerusalima, ali sada se ovde u knjizi proka Jojla govori ne samo o razorenju Severnog i Južnog carstva Izrela i Jede, nego se govori o razorenju na kraju istorije, što je za nas naročito bitno. I sad ćemo da čitamo te tekstove. Videli smo ovde, spominje se neki narod Bez broja moćan i bez broja ima lavlje, zube i čeljusti. Zato sam vam čitao evanđelje po Matiju 24. pogleda da ostite kako se dva događaja opisuju u jednom tekstu. Tako i ovde u ovom tekstu se preklapaju događaje i razorenje Izraela i razorenje planete Zemlje na kraju istorije. Pazite dalje. 13. stih. Opašite se kostreću, sveštenici. Kostreću to je najsiromašnija garderoba. I od tuge se udrajte u grudi, gorko plačite sluge oltara, dođite, provedite noć u kostreti sluge mog Boga, jer je iz doma vašeg Boga nestalo prinosa od žita i žrtve levanice. Proglasite sveti post, sazovite svečani zbor, skupite starešine, sve stanovnike ove zemlje u dom gospoda svog Boga i preklenjite gospoda za pomoć. Znači, molite se Bogu da vas izbavite. Jao, kakvo li dana, jer je gospodnji dan blizu, dolazi kao opustošenje od svemoćnog. Dolazi dan gospodnji. Sad vidite kako je opisan dan gospodnji. Zar hrane nije nestalo pred našim očima, radost i veselja iz doma našeg Boga? Suve smokve su istrulile pred njihovim lopatama. Žitnice su opustošene, ambari su porušeni, jer se žito sasušilo kako stoka uzdiše. Stoka nema šta da jede i da pije. To me podsjeća kad sam bio prošlog leta na komovima. Tri meseca kiša nije pala. Ona stoka tamo pase, puna trava. Katastrofa. Nema kiša. Tri meseca kiša nije pala. Katastrofa. 
kako stoka uzdiše, kako smeteno lutaju krda goveda, jer nemaju paše, a i stada ovaca kaznu trpe. Gospode, tebe ću prizvati, jer je vatra proždrla pašnjake u pustoši i plamen je progutao sve drveće u polju. I poljske zveri čeznu za tobom, jer su vodena korita presušila i vatra je proždrla pašnjake i pustoši. Velike vrućine nastaju požari u tom osušenom drveću i osušenom rastinju. Pazite drugo povalje Kinge Proka i ovo. Jedno od najstrašnijih povalja. Zatrubite u rog na Sionu. Vojni pokreć. Zatrubite u rog na Sionu i oglasite se ratnim pokličem na mojoj svetoj gori. Neka drkte svi stanovnici zemaljski, jer dolazi gospodnji dan jer je blizu. Trubite u trubu na Sionu, na Božoj gori. I objavite dolazak dana gospodnjeg. Neka drkte svi stanovnici zemaljski, jer ide dan gospodnji jer je blizu. To je dan tame i mraka, dan oblaka i guste tame, nalike svetlosti zore što se širi po gorama. Ujutru kad izlazi sunce, onako izgleda ko vatra iza onih brda iza kojih se sunce pojavljaju. Saslušajte ovaj narod koji će do pustoši, taj što ima čeljusti i zube lavova. Pazite kako opisao. Koji je to narod? Evo naroda brojnog i moćnog, kakvog nikada nije bilo. Niti će ga više biti ni u jednom budućem naraštaju. Pred njim vatra proždire i za njim plamen guta. Tude ovi prođu, to je sve vatra. Prže. Zemlja je pred njim kao edenski vrt, a za njim je gola pustoš. Ništa mu ne izmiče. Tude prođe ova vojska, to je sve popaljeno. Sad slušite kako izgleda ova vojska. Izgledom, kako izgledaju, izgledom su nalik konjima. Trče poput ratnih konja. Kada skaču, to je kao tutnjava kola na vrhovima gora, kao praskanje rasplamsale vatre što proždire štrnjiku. Poput silnog naroda svrstani su bojne redove, zbog njih će težak bol obuzeti narode. Težak bol će obuzeti narode. To sad ćemo da identifikujemo koji je to narod. Ko su ti što izazivaju težak bol narodima? I sva će lica goreti od te skobe. Od straha, od muke, goreće sva lica stanovnika zemaljskih. Trče kao junaci, penju se na zidove kao ratnici. Svaki ide svojim putem i ne menjaju svoj pravac. Jedan drugoga ne guraju. Kao snažan čovek na svom putu, oni idu dalje, a ako neki padnu među strelama, ostali ne odustaju. U grad navaljaju, trče na zidine, penju se na kuće, ulaze kroz prozore poput lopova. Pred njim drhti zemlja, nebesa se tresu. Sunci i mesec postaju tamni, a i zvezde povlače svoj sjaj. Gospod će pustiti svoj glas pred svojom vojskom, jer je njegov logor veoma veliki. Moćan je onaj koji izvršava svoju reč, jer je gospodnji dan veliki zastrašujući ko može ostati. Ko su ovi što imaju čeljusti i zubi kao lavove, koji sve pale, koji ulaze, penju se na zidove, trče, šta je ovo? Ulazimo u poslednju knjigu Biblije. Njegovo otkrivenje. Da imate opis ovog naroda koji će na kraju istorije da Bog pusti na bandite i razbojnike ova sveta i na ovo zlo i pokvareno čovečanstvo. Slušajte ovo. Deveto pogledje, prvi stih. Iđe otkrivenje imate poruku sedmorici Skupština ili u našem prevodu crkava, pravilno skupština ili sinagogama, sedam. Imate sedam pečata i sedam truba. 
trube najavljuju Hristu drugi dolazak. Mi ćemo sad počitati petu trubu, doće, pričat ćemo i ostalim trubama. Ali slušajte opis pete trube, jer peta truba nam opisuje ovaj narod koji će Bog da pusti u posljednje vremena. Slušajte peta truba, ratni poklič, kojim Bog kaže, trubite u trubu na Sionu, vičite na svetoj gori mojoj, neka drhte svi stanovnici zemaljske ride dan gospodnjer je blizu. I onda opisuje ovaj narod. Dolazi narod veliki i strašan i tako dalje. Sada čujete, truba i kakav je to narod. Deveto polovalje otkrivenja, prvi stih. I peti anđeo je zatrubio i video sam zvezdu koja je pala s neba na zemlju. Zvezda je u Bibliji simbol anđela. To je bila ona zvezda, onaj anđeo koji je doveo onu trojicu mudraca u Vitlejem da vide i sovrođenje. Neka zvezda koja je pala sa neba na zemlju. Neki anđeo koji je pao sa neba na zemlju. Ko je to anđeo koji je pao sa neba na zemlju? I ta zvezda je dobila ključ od jame bezdana. Znači ta zvezda, što je pala s neba na zemlju, odnosno taj anđeo, znamo ko je taj anđeo koji je pao sa neba na zemlju, Sotom ili Satan, dobio je ključ od bezdana, od jame bezdana. I otvorila, otvorila je ta zvezda, Sotona. Jamu bezdana, iz nje se podigao dim, kao dim iz velike peći. Znači, iz bezdana ide dim. Šta je dim? Dim je simbol nekog smrada, nečeg prljavog, odvratnog, što zagađuje. Otvori, izlazi dim. Podigao se dim, kao dim iz velike peći, pa su od dima iz bezdana potamnili sunce i vazduh. Znači, nebo potamnilo od tog smrada. I iz dima na zemlju su izašli skakavci i dobili su moć kakvu imaju zemaljske škorpije. Ti skakavci. I bilo im je zapoveđeno da ne nanose štetu zemaljskom rastinju, drveće, biljke i tako dalje, ni bilo kakvom zelenilu, niti bilo kakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju Boži pečat na čelima. Znači ovi skakavci koji će izaći iz bezdana. Znači, zabranjeno je da uništavaju biljke i tako dalje. Samo da napadaju ljude koji nemaju Boži pečat, koji nisu na Božoj strani. Pazi dalje. I skakavcima nije bilo dopušteno da ih ubijaju, ove bandite, nego da ih pet meseci muče. A muka koju su zadavali bila je kao muka koju čoveku zadaje ubod škorpije. I tih dana ljudi će tražiti smrt, ali je neće naći. I žele će da umru, ali će smrt bežati od njih. A skakavci su izgledali, slušajte opis skakavaca, a skakavci su izgledali kao konji za boj opremljeni. Je vam ovo poznato? Skakavci su izgledali kao konji na boj opremljeni. A šta kažu u Jojlu? Treć, drugo polovi četiri stih. Izgledali su nalik konjima trče poput ratnih konja. Isti opis. Pazi dalje. Na glavama su imali nešto kao zlatne krune, i lica su im bila kao ljudska lica. Kosa im je bila kao kosa u žena. Zubi, im, zubi su im bili kao zubi u lavova. Kao zubi u lavova. Pa smo čitali u, u, u Jojlu. Jer je na moju zemlju došao narod moćan i bez broja ima ladlje zube i čeljusti. To su tisti. Na grudima su imali oklope nalik gvozdenim oklopem. Znači nisu gvozdeni oklopi, nego liče na gvozdene oklope. A huka njihovih krila bila je poput tutnjave bojnih kola s mnogo konja koji u bojure. Pazite, huka njihovih krila izgledaju kao konji sa krilima. Koja to bit će mi u krila? Pa anđeli. Znači dolazi zvezda koja je pala s neba na zemlju. Znači, anđeo, znači, čitamo koja je ta zvezda koja je pala s neba na zemlju. Ovdje piše, znači, nije ovo moja interpretacija, sad ćemo da čitamo. Otvara, dobija ključ od bezdana, od jame bezdana, iz bezdana izlaze skakavci. Kao skakavci. Ratni konji sa krilima. Znamo da samo anđeli imaju krila. Ovo su, dragi prijatelji, pali anđeli. Ili demoni. Kad Bog bude pustio demone na ljude u posljednje vremena. Ovo je opis demona. Imali su repove i žauke kao škorpije, a u repovima im je bila moć da pet meseci nanose bol ljudima. 
pazite ko je njihov vođa. Nad sobom su imali cara Anđela Bezdana. Na hebrajskom on se zvao Avadon, a na grčkom Apolion. I Avadon, i Apolion, i na hebrajskom, i na grčkom znači uništenje. On je koji uništava. Znamo ko uništava, Sotona uništava. Znači, Bog će u poslije vremena da pusti demone. I onda možemo na osnovu konteksta da vidimo da je ovo opis Da on je opis kažnjavanja Izrela u osmom, odnosno šestom veku, pre nove ere. Nego da je opis samo kraja istorije pre Hristu drugi dolazak. Dvanesti stih drugog poglavlja. Zato sada, govori gospod, vratite se meni, sin svojim srcem, u postu, plaču i naricanju. Razderite svoja srca, a ne haljine. On ovde opisuje Bog razorenje na kraju istorije. Ali ovo je reji razumeju i kao kaznu koja će doći na njih. Jer ovo zaista liči na Vavilonjane. Oni su mislili da je opis Vavilonjana. I ovo Vavilonjani su izgledali slično ove. I Asirci. Ali vidimo iz opisa da se ovo odnosi i na posljednje vremena. Možda se odnosi i na istorijski događaje u 8. odnosno 6. veku pre nove ere. Razderite svoje srca, a ne haljine. Vratite se gospodu svom Bogu, jer je on milostiv i milosrdan, spor na gnevi, pun dobrote i bit će mu žao zbog nevolje. Ko zna, neće li se odvratiti, sažaliti i ostaviti blagoslov, prinos od žita i žrtvu levanicu za gospoda vaše i Boga. Pokajte se. To je poruka. Poruka se. Klana poruka Biblije, pokajte se. Presnite da radite gadne stvari. Vežbajte se da radite dobre stvari, da biste bili živi. Znači mnogo loše stvari da vam se desite. Jeste vidli u otkrivenju? Oni koji imaju Boži pečat, oni će biti sačuvani. Oni koji su na Boži strani, oni će biti sačuvani od ovih pošasti koje će da pogode zemlju. 15. stih. Zatrubite u rog na Sionu, proglasite sveti post, sazovite svečani zbor, okupite narod, posvetite zbor, sakupite starce, okupite decu i odojčad, neka mladoženja izađe iz svoje odaje i nevesta iz svoje svadbene odaje. Neka sveštenici, gospodnje sluge, plaču između predvore i oltara i neka kažu, gospode, sažali se na ovaj narod i nemoj nasljedstvo svoje prepustiti sramoti, pa da narodi vladaju nad njim. Zašto da se govori među narodima gde je njihov Bog? I gospod će revnovati za svoju zemlju i smilovat će se svom narodu. Kad se narod bude okrenuo Bogu, Bog će mu se smilovati. Gospod će odgovoriti svom narodu. Evo šalje vam žita i mladog vina i ulja. Mlado vino, istođen sok, koji je mlad. Koji nije ostavljen da se kvari, da bude otrovan. Evo šalje vam žita i mladog vina i ulja i nasitićete se time. Nešću više od vas učiniti sramotu među narodima. Onoga koji dolazi sa severa, oteraću daleko od vas. Kaže, dolazi narod sa severa kad je išao da je kazni. A taj narod sa severa više neće dolaziti. Otiće daleko od vas. I rasejaću ga po bezvodnoj i opustošenoj zemlji, tako da mu lice bude prema istočnom moru, a leđe prema zapadnom moru. Istočno more. Ko je istočno more? To je mrtvo more. A zapadno more? Sredozemno more. Smrat će se njegov podići i zadak će se njegov podizati, jer će Bog učiniti veliko delo. Ne boj se zemlju, raduj se i veseli se, jer će gospod učiniti veliko delo. Ne bojte se poljske životinje, jer će pašnjaci u pustinji ozeleneti. Pašnjaci će u pustinji ozeleneti. Drveće će dati plod svoj, smokva i loza daće rod svoj. I vi, sinovi Siona, radujte se i veselite se gospodu svom Bogu, jer će vam on dati jesenju kišu u pravoj meri. Jesenju kišu. U Izraelu. Sad od ovog vremena, pa tamo sve negde do desetog meseca, uopšte nema kapi kiš. Samo sunce prži. I onda tamo, od kraja oktobra, počinju kiše. 
od jeseni. U izvoru postoje samo dva godišnja dobra, leto i jesen. Izliče na vas kišu jesenju i prolećnu kišu kao i ranije. Kiša pada na jesen i tamo ne ide do marta i više nema kiše. Ta kiša u martu koja još malo pada, to je ta prolećna kiša. Gumna će biti puno očišćenog žita, a bače će se prelivati mladim vinom i uljem. Na doknadiću vam godine koji su pojeli skakavac, beskrivni skakavac, bubašvaba i gusenica. Moja velika vojska koju sam poslao među vas. Vidite kako on kaže. Postoje skakavci koji će onda pošalje. Postoje doslovni skakavci i ovi skakavci kojima su demoni opisani. Znači postoji lokalno uništenje i globalno uništenje. Tako da te stvari treba obratiti malo pažnje. Vi ćete jesti, ješćete i nasitit ćete se i hvalit ćete ime gospoda svog Boga koji za vas učinio čuda. Nikada više moj narod neće biti posramljen. Tada ćete znati da sam ja usred Izrela i da sam ja gospod vaš Bog i da nema drugoga. I nikada više moj narod neće biti posramljen. A posle toga izliču svoj duh na sve vrste ljudi i prorokovaće vaši sinovi i vaše kćeri. Vaši starci sanjaće snove i vaši mladi, mladići imaće vizije. Čak ću i na sluge i sluškenje u tim danima izleti svoj duh. U posljednje vremena svi će se baviti teologijom. Svi će biti mudraci. Neće pričati o futbalu i o glupostima. Nego će se ljudi baviti teologijom. Bog će izleti svoj duh na ljude. Da se bave lepim stvarima, da se bave duhovnim stvarima. Da mudruju. Učinit ću da se znaci pove na nebesima i na zemlji, krvi, vatra i stubovi dima. Pazite, ovo je očigledno kraj, opis kraja istorije. Učinit ću da se znaci pojeve na nebesima i na zemlji, krv i vatra i stubovi dima. Sunce, sunce će se pretvoriti u tamu i mesecu krv pre nego što dođe veliki i zastrašujući gospodnji dan. Biće nadprirodnih događaja pre nego što Hristos dođe. I svako ko prizove gospodnje ime bit će spasen. Jer će na gori Sion i u Jerusalimu biti oni koji su izbavljeni, kao što je gospod rekao, i među ostatkom koji gospod pozove. Na gori Sion i u Jerusalimu će biti oni koji su izbavljeni. Zato je Izrael kao jedna vrsta nojeve barke u posljednje vremena. Tu će Bog da okupi svoj narod čitavog sveta. Tu će biti oni koji su izbavljeni, kao što je gospod rekao, i među ostatkom koji gospod pozove. Znači, bit će ostatak zbog kojih Bog se ovo dopušta. Ostatak koji će preživiti. Treće poglavlje knjiga proka Jojela. Jer gle, u te dane i u to vreme, kada vratim zarobljeni narod Judin Jerusalimski, sad ovde govori o povraćaju Naroda u svoju zemlju, Božeg naroda, juder, narod Judin Jerusalimski. Skupit ću i sve narode i odvešću ih u Josafatovu dolinu i tamo ću im suditi zbog svog naroda i svog nasledstva Izrela. Tu će Bog da okupi ove narode da im sudi, koji su proganjali njegov narod, koje su, koje su oni rasijali među narode, a moju zemlju su razdelili. Ti koji su rasijali Boži narod zbog greha koji su činili, oni će njima će Bog da sudi. Za moji su narod bacali žreb, dečaka su davali u zamenu za bludnicu, a devojčicu prodavali za vino da bi mogli da piju. To je Bog dopustio. Pošto njegov narod odbacio Boga, hoćete destrukciju, sad ćete dobijete destrukciju. I vi Šta vi imate sa mnom Tire i Sidone i svi filistejski krajevi? Tire i Sidon i filistejci su bili najveći neprijatelji Božeg naroda. Šta vi imate sa mnom, kaže Bog? Zar mi, zar vi, zar mi takvim delima vraćate? Šta je Bog sve za njih uradio, oni tako vraćate? A ako vi tako postupate sa mnom, ja ću brzo i hitro vaša dela oboriti na vaše glave, jer ste uzeli moje srebro i moje zlato. I moje dragoceno blago odnali ste u svoje hramove, 
a sinove Jude Jerusalima prodali ste sinovima Grka, da ih odvedu daleko od njihovog kraja. Znate ko su Grci? Čitajte Herodota, kako ga zovu otac istorije. On kaže da su Grci došli iz Egipta, to je egipatsko pleme, koji su došli na teritoriju današnje Grčke. Koji su bili teški idolopoklonici. I oni su asimilovali ljude koji su tu živjeli, koji su se zvali Pelazgi. A iz istorije znamo da su ti Pelazgi potomci Pelega, ili kako u našem Bibliji se kaže, Faleka. Peleg. Peleg je onaj koji se rodi u vreme kad se razdvajala zemlja, kad je Bog razdeljivao kontinente. I zato da je ime Peleg. Njegovo ime Peleg potiče od glagola Lea Flig, što znači ploviti. Ploviti. Jer su kontinenti plovili. Kako su kontinenti plovili kad su razdeljivali? Vidite, planeta Zemlja ima poluprečnik od oko 6.370 km. Poluprečnik. 6.000. 6.370 km. Samo 40 km na površini je zemljena kora. Znači, zemljena kora je vrlo tanka. Ispod je usijena lava. To znamo na osnovu geofizičkih istraživanja. Znate kako izgleda zemljena kora tih 40 km? Ono izgleda ovako, kao Ova knjiga. Znači, na dnu zemljene kore se nalazi jedna stena koja se zove bazalt. I ona čini podlogu cele zemljene kore. Preko tog bazalta se nalaze kontinenti čija je osnova granit. Znači, ova moja ruka to je kontinent. I taj granit je lakša stena od bazalta. I taj granit može da klizi po bazaltu, ako ga neko pomera, naravno. Svi ovo po čemu mi hodamo, to je granit. Preko tog granita su ove sedimentne stene, pesak, šljuna, koranica i tako dalje. Čim uzmete da kopate, ne lezete na granit. Negde imate da granit izbija na površinu zemlje, pa možda ga vidite, naprimjer, evo da u Srbiji, radam planina. Ona je naprimjer, ona je od granita. Granit je najlepša stena i najskuplja stena. Granit je stena koju je Bog stvorio prvog dana stvaranja. Jer tome imate u knjizi Mala misterija stvaranja i u mom predavanju Otisci Božih stvaranja. To je stena koja nigde u prirodi nastaje, granit. U vreme Faleka i u vreme njegovog oca koji se zvao Ever, po tom Everu su dobili ime jevreji. Od Evera su dobili ime jevreji. Ili Heber. Zato su Avrama zvali Jevrinom. Ever potiče od glagova lavor, što znači preći na drugu stranu. Avram je prešao, napustio idolopoklonstvo, iz Mesopotamije i došao da mu je Bog rekao. To je poziv za nas. Da napustimo destrukciju i da odemo tamo gde je ugodno Bogu. Zato su ga zvali Avram prečanine. Avram ha Ivri, od Evera. U vreme Evera, taj Ever je dobio sina u vreme kada su se razdvajali kontinenti, kada je Bog razdvajao kontinente. I kaže, tada je zemlja plovila, Lea Flig. Koren je PLG i po tome PLG je Ever dao svom sinu ime Peleg, od Lea Flig, ploviti. Zemlja se razdelila. Iako... To je pravi termin, zemlja je plovila. Sad sam objasnio fizički i geološki kako je zemlja plovila. I potomci tog Pelega, taj Peleg imao Potomak Pelega je bio Avram. Međutim, taj Peleg je imao još sinova. 
I ti njegovi sinovi su se naselili između ostalog na teritoriju današnje Grčke. I ovi Grci, oni su došli iz Egipta. To su bili delopoklonici. Herodot kaže, ja sam gledao kako se klanju kipojeva. To kaže Herodot, otac istorije. Koji je Grk. On prizna istinu. I oni su asimilovali te pelagze. Iako ćemo istorijski gledati danas, Grci su najveći delopoklonici. Dođite u, Grcku, u Grčku. To sve strane, kipovi, slike, čuda. To nigde nema kao u Grčku. Nigde. Slušite što kaže biblijski tekst. Za moj su narod bacali hleb, dečaka su davali u zamenu za bludnicu, a devojčicu prodavali za vino da bi mogli da piju. I kaže, vi mi tako vraćate. A vi, šta vi imate sanom Tira i Sidone i svi filistijski krajevi? Zar mi takvim delima vraćate? Ako vi tako postupate sanom, ja ću brzo i hitro vaša dela oboriti na vaše glave. Jer ste uzeli moje srebro i moje zlato iz Jerusalima i moje dragocno blago odnili ste u svoje hramove, a sinove jude Jerusalima prodali ste sinovima Grka. Prodali ste sinovima najvećih idolopoklonika. Prodali ste sinovima Egipćana koji su došli na teritoriju gde žive Pelazgi. Grci su egipatsko plen. Idolo pokloničko plen. Naravno da ima i Grka, dobrih ljudi, moromi. Kaže, prodali ste ih sinovima Grka. Prodali ste ih sinovima egipatskog plemena. Koji su najgori idolo poklonici. Vi kad odete u Egipa danas, mislim, ne preporučam nikome da idu u Egipat. Kakve su oni, oni... Oni, one piramide i ono sve tamo pored, one, oni hramovi, ono, kako je ono idolo poklonstvo, oni kipovi, one slike, ono čudo. Pričuli su mi ljudi koji su bili tamo, kaže, mir ljube, nije mi dobro bilo kad sam tamo bio. Kaže, ono, neprijatno, osjećaš da je tu leglo demona. Kaže, vi ste prodavali, a sinove jude Jerusalavali, prodavali ste sinovima Grka, da ih odvedu daleko od njihovog kraja. Evo, ja ih dižem da se vrate iz mesta gde ste ih prodali i vaša dela oboriću na vaše glave. Vaše sinovi, vaše kćeri predaće u ruke judinim sinovima i oni će ih predati savejicima dalekom narodu, jer je gospod tako rekao. Objavite ovo među narodima, pripremite se za rat, podignite junake, neka pristupe, neka dođu svi ratnici, prekujte svoje raonike u mačeve i svoje srpeve u koplja, koje slab neka kaže, jak sam. Pomozite jedni drugima, dođite svi okolni narodi, okup, skupite se. Gospode, tamo dovedi ratnike svoje. Neka se dignu narodi i neka dođu u Josafatovu dolinu, jer ću tamo sesti sa, da sudim svim okolnim narodima. Kada okolni narodi budu napali Izrael, sad u posljednje vremena, vidjet ćete kako će ceo sve da skočiti Izrael. I za sve ove pošasti koje se danas dešavaju u svetu, bit će na kraju optuženi Izrael i Jevreji. Vidjet ćete? Onda će Bog da kaže, od vaših raonika napravite oružje i dođite u Josafatovu dolinu. Sve vas čekam. Dođite da napadnete Izrael. Čitat ćemo kasnije šta kaže. Evo ide dan, govori gospod, kada će učiniti Jerusalim čašom za opijanje svim narodima unaokolo. I svi koji se budu digli na Jerusalim zatreće se, pa makar se podigli svi stanovnici zemaljski. Kaže, dođite u Josafatovu dolinu, ja vas čekam. Da napadnete moj narod, da vidite kako će da prođete. Neka se dignu narodi, neka dođu u Josafatovu dolinu, jer ću tamo sesti da sudim svim okolim narodima. Bog će da im sudi. Zamahnite srpom, jer je žetva sazrela. Dođite, siđite, jer se vinska presa napunila. Bače se prelivaju, jer je njihova zloća velika ovih okolnih naroda. 
Mnoštva, mnoštva su u dolini odluke, jer je blizu gospodnji dan. U dolini odluke. Sunci mesec će potamneti, a i same zvezde će povući svoj sjaj. Gospod će sa Siona kao lav riknuti, iz Jerusalima će pustiti glas svoj. Poleto dakle će gospod da rikne i da pusti svoj glas. Iz Siona, iz Jerusalima. A to je simbolika, možda nije Jerusalim, možda to si možda misli na surdulicu ili na koprivnicu ili na, ne znam, križevce ili na Menhen Gladbach. Tako će da interpretiraju ovi, ovi današnji teolozi, stručnjaci. To je simbolika, ne misli on doslovno. Ovo brdo Sion možda bude avala, možda bude sljeme, možda bude, razumeš? Gospod će sa Siona kao lav riknuti iz Jerusalima će pustiti glas svoj. Nebo i zemlja će se zatresti, ali Gospod će biti utočište svom narodu i tvrđava Izraelovim sinovima. Tada ćete znati da sam ja Gospod vaš Bog koji prebiva na Sionu. Sveto brdo, brdo Sionu u Jerusalimu. Svetoj gori svojoj, Jerusalim će biti sveto mesto i tuđinci više neće prolaziti njime. Ko su tuđinci? Oni koji bacaju Boga. To su tuđinci. Čitali smo u Bibliji. Neće moći tamo da dolaze prljevi. Neobrezana srca i neobrezana tela. Koji su i fizički i duhovno prljevi. A prevashodno duhovno prljevi. Neobrezanog srca. Tog dana zgora će kapati sok od grožđa i brdima će teći mleko. I svim judinim rečnim koritima teći će voda. Iz gospodnjeg doma poteći će izvor i natapaće dolinu sitim. Egipa će se u pustoš pretvoriti. Zemlja idolopoklonstva. A Edom će se u pustinju, u golu pustoš pretvoriti zbog nasilja nad judinim sinovima u čije su zemlji prolili nedužnu krv. A judina zemlja biće doveka nastanjena i Jerusalim iz naraštaja u naraštaj. I nedužnom ću smatrati njihovu krv koju ranije nisam smatrao nedužnom Gospod će prebivati na Sionu. Gospod će se smilovati nad svojim narodom. To je bila knjiga proka Jojela. Sada ću počitamo knjigu proka Amosa. Vrlo zanimljiva knjiga. Vrlo zanimljiva knjiga. Čitajte ovu knjigu, dragi prijatelji. I da primenjujete, ne samo da čitate. Da budete kao Avram. Avram. Prečanin. Avram napustio dom idolopoklonstva. Isklonio se od nemorala. To je poziv koji mi imamo danas upućen od strane Boga. To je bilo sve za ovaj put. Imate opis ovog videa, Bibliju, novi savrni prevod i na Čirilici na Latinici. Možete da naročito na Čirilici na Latinici da kupite. Možemo da vam pošljamo besplatno primjerak za sada samo na Čirilici i to u Srbiji samo. Dok se ne formira Balkanski Izrael, ako da Bog, pa se ukinu granice, pa bude jedna država velika, bez granica. Da ćemo moći da vam šaljamo Bibliju svuda. Znači, lici na latinici besplatno. Za sad ne može, ali radimo na tome da može uskoro. Ako imate neko pitanje, možete da postavite dole na mailu, u opisu ovog videa, komentari biblije.gmail.com Sve vas puno pozdravljam i ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!